0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite fait, les bébés sages s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour, la vie devrait être semblable à une coupe débordante de vin, proverbe j'ai choisi ce proverbe parce qu'aujourd'hui, eh je vais vous faire découvrir Nara Noyan. C'est une artiste née en Arménie, elle vit en Belgique. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album qui s'appelle « Just a Piano », qui est un album qui se compose de 23 morceaux instrumentaux euh, uniquement joués au piano. Vous pouvez l'acquérir hein, si vous voulez sur son site internet « nara-noyan.com euh, ». Vous pouvez aussi voir Nara Noyan sur YouTube et et Facebook. Alors bien sûr, au cours de cet entretien, de cette conversation que j'ai eue au Cappuccino, qui est un café qui est situé à Liège, on a parlé de son nouvel album, mais pas que. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. J'ai demandé à noyan de se décrire en trois mots.
1: Je suis une passionnée, authentique et généreuse. Est-ce qu'il y a eu
0: un moment clé en fait, qui a déclenché chez vous le désir de devenir artiste
1: je suis née artiste, je crois, parce que ma mère est musicienne, comédienne, artiste et je crois que j'ai baigné dans son ventre déjà avec toutes ces ondes artistiques et je pense que je ne pouvais pas faire autre chose que l'art. Et justement, si vous n'aviez pas été artiste, qu'est-ce que vous auriez fait d'autre Je voulais être cosmonaute. <rire> C'était quelque chose que je voulais faire parce que j'adore le cosmos et ça m'a passionné. Je voulais faire comme Valentina Tereshkova, la première femme russe qui avait allé dans, dans l'espace. Et ça me fascinait quand j'étais gamine.
0: Tout au long de votre carrière, vous avez collaboré avec pas mal d'artistes, Christian Merveille, Jacques Mercier. Comment ça s'est passé Racontez-nous un petit peu comment sont passées les rencontres et puis quel genre de travail vous avez fait avec, entre autres, ces deux personnes
1: Christian Merveille, euh, cette rencontre s'est faite parce que j'étais euh, mariée à, à Bernard Loire qui travaillait avec euh, Christian Merveille et euh, à un moment donné, il m'avait euh, proposé de faire aussi de la musique pour Christian et c'est comme ça qu'on s'est fait rencontrer, tandis qu'avec Jacques Mercier, euh, il s'est passé euh, lorsque j'avais sorti mon premier album, euh, "Promesse" avec mon groupe Bradiaga, euh, je lui ai envoyé, enfin le label euh, Homme Records euh, a envoyé l'album et puis on m'avait dit quand même il faudrait un peu surveiller, il faut les appeler un peu, euh, titiller un petit peu. Donc j'ai un peu titillé Jacques Mercier, finalement il avait entendu euh, l'album et euh, je crois qu'on a eu un coup de foudre artistique et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup co collaboré ensemble depuis des années jusqu'à... À faire un album hommage à lui, à ce texte magnifique euh, qui était le, mon, mon dernier album, <rire> euh, Les regrets inutiles.
0: Les challenges de votre vie, est-ce que ce sont eux qui ont construit la femme que vous êtes aujourd'hui
1: Les choix, euh, je n'ai pas vraiment tout choisi, euh, ça m'est tombé dessus comme ça. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas eu peur. De, de faire face à des choses qui pourraient être horribles pour quelqu'un qui n'a pas choisi de venir en France à Paris s'installer dans un pays où il connaît personne et que c'était la décision d'une crash d'un pays l'Union soviétique donc j'ai pas choisi de venir à Paris, j'étais étudiante, je devais faire mes études et rentrer chez moi, mais le destin avait choisi autre chose pour moi. Et donc, les regrets inutiles, c'est pour ça que je dis les regrets inutiles. Je, je n'ai pas de regrets et j'ai dit à chaque fois merci parce qu'à chaque difficulté, j'ai dû me découvrir une, une passion, une force euh, autre que je ne savais pas, je ne connaissais pas en moi. On dit que le milieu artistique est un,
0: un milieu d'hommes. En tant que femme, vous avez dû vous battre plus pour arriver là où vous êtes aujourd'hui
1: Il faudrait juste être, euh, euh, comment je peux dire, lucide. Parce que quand on est femme et quand on est un peu jolie, euh, évidemment tous les hommes qui sont autour de vous, euh, ils sont producteurs, ils sont attachés de presse, ils vont vous raconter des histoires, ils vont berner et puis à un moment donné, il faut juste être lucide et ne pas trop croire euh, au Père Noël. <rire> Qui sont autour de vous et que comme ma mère était artiste aussi, j'avais co une connaissance de ces vautours et, et donc j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup attention pour ne pas tomber dans des histoires où je pouvais être blessée et brisée.
0: Tiens justement on parlait de collaboration, vous avez aussi travaillé avec euh, votre maman Est-ce que c'est est plus exigeant le travail avec un membre de sa famille Qu'avec des personnes qui sont en dehors de, de la famille hein, comme Christian Merveille ou, ou, ou Jacques Mercier
1: Oui peut-être bien parce que les exigences sont différentes Et euh, par exemple moi quand je chante une chanson euh, qui était une mélodie au départ Je pourrais un petit peu changer la mélodie ou quelques notes Parce que ça ne sonne pas bien avec telle ou telle syllabe Ma mère, elle pourrait dire « Ah, oh, je n'ai pas écrit ça, il faudrait que, que tu chantes qu ce que j'avais écrit. » Enfin, on se dispute parfois sur des choses comme ça, mais c'est parce qu'elle n'est pas chanteuse. Et euh, bon, j'arrive, je gagne toujours.
0: <rire> Alors, vous êtes déjà artiste depuis un certain temps. Est-ce que vous apprenez encore des choses aujourd'hui et ce sont des choses qui vous surprennent
1: Ah oui, j'apprends tout le temps. Euh, je suis devenue coach vocal. Déjà, alors que je n'ai jamais voulu être chanteuse et que je ne pensais pas chanter de ma vie parce que j'ai toujours trouvé que j'avais pas de voix et puis j'ai eu une blessure quand j'étais petite et puis euh, je travaillais avec une chanteuse, avec Laurence Watters euh, euh, qui était sur mon premier album et puis euh, elle a enregistré aussi certains morceaux sur euh, Crystal également elle m'a lâchée à un moment donné, je me suis retrouvée faite accomplie, comment faire, et j'étais vraiment pas bien, pas bien du tout, voilà, franchement, même si je chante depuis toute petite, parce que vends des chansons depuis toute petite. Mais pour moi, on ne s'improvise pas, il faut suer pour se dire, enfin, pour dire que voilà, je suis euh, pianiste, il faut suer, pour être pianiste et chanteuse, il faut suer. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, je me suis reblessée. Les cordes vocales, j'avais perdu ma voix. J'étais soignée par une magicienne qui travaille, qui est logopède, qui travaille avec des blessures spécifiées vraiment des cordes vocales. Et je me suis formée chez elle et je suis devenue coach vocale parce qu'elle m'a soignée. Elle... Je sais toujours que je suis très fragile. J'ai une blessure, j'ai une hémorragie qui peut saigner régulièrement, mais je ne perds pas ma voix parce que je l'ai apprivoisée. J'ai des techniques vocales qui font que euh, voilà. Et puis j'enseigne aussi le, la prise de parole en public à, à l'école du journalisme européenne à Paris, donc depuis des années. Donc ce sont des métiers que je me suis, qui, qui m'ont tombé dessus aussi, mais quelque part j'ai un peu provoqué.
0: Alors, est-ce que c'était pour vous le fait d'être coach vocal et professeur euh, C'était ce, ce désir Est-ce que vous aviez un désir de partager vos savoirs et vos expériences
1: Absolument. Pour moi, de la transmission, c'est primordial. Euh, pourquoi garder pour soi les, les choses si on ne peut pas transmettre Et comme avec mes enfants, je transmis l'amour de, de la musique et, et, et je suis fière de ça. Et pour cette euh, technique, cette méthode, qui est, la méthode, qui est basée sur la méthode Lichtenberg. Euh, c'est vraiment magnifique parce que c'est une technique tu apprends sur toi. Tu, ta, ta vie change complètement parce que ta mentalité change, ta philosophie de, de vie change parce qu'à partir de la voix, on a une connaissance de soi, un estime de soi, une reconnaissance et une résonance de soi. Et ça, c'est vraiment fantastique, je trouve.
0: Quelles sont vos sources d'inspiration
1: La vie. La vie en général, je suis très sensible à tout, euh, ça peut être un parfum, ça peut être un bouquin, ça peut être une musique, ça peut être un, un arbre, une fleur ou des tragédies. Malheureusement on est beaucoup plus confronté aujourd'hui à des tragédies dans le monde entier, je, je trouve que le monde n'est pas juste et, et je pense que c'est depuis toujours ce n'est pas juste, sauf que maintenant on ne sait plus. Euh, parce qu'on entend plus, on voit plus et, et, que, et que je ne sais pas comment on pourrait changer euh, euh, ce mode d'emploi mais je reste optimiste, je pense qu'on a quand même une conscience universelle et qu'on pourrait en, en penser, plus on va en penser, plus peut-être ça va arriver.
0: Alors vous dites que ce sont des événements de la vie qui vous, euh, qui vous inspirent, il n'y a pas des gens qui
1: vous inspirent, des artistes euh... Peut-être, mais peut-être c'est inconscient. Je ne peux pas vous dire que je suis fan de, de tel ou tel, tel artiste. J'aime beaucoup des artistes, mais même jeune fille, je n'avais pas d'affiches dans ma chambre, je n'avais pas de posters dans ma chambre. Je sais que je peux écouter quelque chose et aimer, c'est en fait mes, mes entrailles qui me disent si j'aime ou je n'aime pas. Donc je ne pourrais pas vous dire. Même pas un poster de Charles Aznavour Non, non, j'avais son livre, euh, et Aznavour sur Aznavour, qui m'a beaucoup beaucoup inspirée en tant que personne. Je n'ai pas composé parce que j'ai lu Aznavour, mais ça m'a forgé, ça m'a donné beaucoup de courage. Et euh, je me suis dit, oui, à chaque fois quand j'avais des difficultés, je pensais à lui. Et que la persévérance, c'est quelque chose qui est important et primordial pour n'importe quel être humain.
0: Et qu'est-ce qui vous déconcentre
1: Oh, euh, qu'est-ce qui me déconcentre euh, une, euh, Les bruits. <rire> je déteste les bruits. Euh, je peux être déconcentrée par euh, les mouvements. Euh, je peux être déconcentrée par des bêtises que je, je supporte pas, la bêtise humaine surtout. Et euh, qu'est-ce que je peux euh, dire d'autre Le temps. Je peux être complètement à, à paix. J'étais dans quelque chose et à, à paix parce qu'il pleut et que je suis partie dans la pluie et, et c'est difficile de revenir <rire> à mes tâches. Voilà, je suis non romantique euh, en général. Alors quand vous avez un coup de blues c'est
0: ce qu'il y a un film ou un livre qui vous fait du bien
1: quand j'ai un coup de blues, euh, je me réfugie euh, auprès de mon amant éternel qui est le piano. C'est euh, quelqu'un qui est euh, avec qui j'ai eu des hauts des bas. Je l'ai détesté, je l'ai adoré, je, je, je le haïssais, mais ça reste quand même mon confident. Et franchement, je, je, je suis assez autosuffisante comme nana. <rire> Je ne cherche vraiment pas d'autres sources ou d'autres aides extérieures. C'est parfois dur, hein, parce que je peux vivre toute seule sur une île et, et, et je serai heureuse. C'est vraiment terrible. Mais euh, oui, c'est mon piano. C'est mon piano qui, qui est mon confident et je me je vais dans ses bras
0: alors imaginons que vous êtes occupé à travailler au piano, il est 16h, c'est l'heure du goûter vous êtes plutôt chocolat, pomme ou pizza chocolat en 2005 votre premier CD Promesse sort alors qu'est-ce qui vous a inspiré pour sortir ce premier CD
1: vous savez c'est mes amis belges qui m'ont vraiment vraiment encouragé à faire un album euh, je vous ai déjà raconté peut-être que depuis toujours je fais la musique J'invente la musique, je n'invente pas, je l'entends. Donc je suis un outil de transmission. Et, euh, et c'est tellement naturel et c'est tellement euh, normal que je n'ai jamais pu imaginer un jour d'imposer une création, plutôt une transmission de ce que j'ai entendu dans ma tête euh, à quelqu'un. Parce que euh, tout le monde dans ma famille fait ça. Euh, mes enfants aussi ont le don d'improviser comme ça. Et euh, c'est mes amis euh, belges, surtout Muriel Gozin qui est un artiste peintre magnifique qui m'a dit écoute il faut que tu fasses quelque chose avec ta musique, euh, fais un CD. Donc euh, j'ai dit ah bon Et puis après j'avais rencontré Laurence, euh, euh, la chanteuse et qui écrivait les paroles pour cet album euh, magnifiquement. Donc c'est comme ça que ça s'est euh, passé. Je n'arrangeais pas toute seule au départ euh, mes musiques. J'avais cherché un arrangeur et j'avais rencontré Bernard Loire comme ça. Et qu'à et qu un moment donné, euh, j'ai dû reprendre l'affaire au cours de, de cette route de la création de l'album. Donc en fait, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais... Comme vous voyez, j'ai débuté vraiment en, en sachant rien, où j'allais, euh, et que j'allais aussi devenir arrangeur de ma propre musique. Je n'aurais jamais pu imaginer ça, que j'en étais capable, alors que j'ai étudié. J'ai étudié au conservatoire supérieur, l'harmonie, contrepoint, etc. Mais je ne savais pas, en fait, que j'en étais, étais capable.
0: Il y a eu d'autres CD, hein, euh, donc après 2005, mais en 2015, un CD avec Monsieur Dictionnaire, autrement dit Jacques Mercier. Dans ce CD, Jacques Mercier chante. Est-ce que ça a été
1: facile de le convaincre Jacques, c'est un enfant. Euh, il, est, il, est, il, est, il est émerveillé de tout. Et il, il est tellement. C'est un homme extraordinaire. À chaque fois quand je dis, les gens me regardent et ils sont d'accord avec moi. Mais je, je l'ai vu euh, enthousiaste, je l'ai vu euh, timide, je l'ai vu en studio où euh, avec le rythme, il a un souci de rythme et il le dit lui-même. Euh, mais il s'est amusé à faire ça. Et je crois qu'on s'est fait mutuellement... Confiance pour cet album, parce que je le remerciais encore hier en disant merci m'avoir donné cette chance. Parce que, en général, on fait un, un, un hommage à, à quelqu'un qui n'est plus là et que moi j'ai tendance à faire hommage à Znabo quand il était encore en vie. Et là, franchement, pour moi, c'était la meilleure façon de dire merci à Jacques, m'avoir avoir cru à moi, m'avoir donné la chance de, de collaborer avec lui et euh, faire un album en entier avec ce texte magnifique, je lui dis merci, merci, merci.
0: Il n'y a pas longtemps est sorti votre nouvel album qui s'appelle Just a Piano, c'est 23 morceaux instrumentaux au piano justement. Est-ce que ces morceaux sont en lien avec la situation
1: actuelle Oui, c'est mon bébé de confinement, euh, clairement. Euh, j'ai un peu honte de dire que j'ai adoré le confinement. Euh, c'est voilà, je, je le dis parce que c'est la vérité, car euh, j'ai vraiment euh, eu une sorte de rencontre avec moi-même, j'étais un peu éparpillée, ça fait cinq ans, je n'ai pas sorti d'album, oui, j'ai fait quelques singles à droite, à gauche, mais euh, jamais le temps pour euh, se poser. Et euh, comme j'ai dit, euh, le piano, c'est mon, mon amant. Euh, voilà, je me suis offert à, à lui et pendant deux mois, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Tous les jours, j'avais quelque chose qui venait. Qui venait. Comme je, tout à l'heure, je vous avais raconté qu'un jour, il était minuit, je suis descendue de, la, de, de mon studio et j'ai dit à mon mari, j'arrête. Il me dit, tu arrêtes quoi J'ai dit, j'arrête de composer. Il me dit, comme Forrest Gump qui s'arrête de courir. Parce que j'en étais déjà 26, 27 morceaux, j'ai dû retirer et faire un choix parce que ça ne rentrait pas sur le CD. Et les morceaux que vous avez retirés, vous allez les réutiliser pour un autre CD Oui, je suis en train de, de faire un autre album qui sortira sûrement en octobre où je vais faire un best-of, une compilation de ma musique instrumentale. Il y aura des inédits aussi, des, des morceaux, des compositions inédites. Donc, je suis en train de faire une anthologie, si vous voulez. Il y aura peut-être quarantaine, cinquantaine de titres qui va sortir uniquement sur, euh, sur les plateformes. Tandis qu'ici, avec Just the Piano, il y, a le, le, euh, il y a le CD physique. Et demain, euh, je ne sais pas quand est-ce que tu vas faire ton. ton le, le 16 août. Voilà, 16 août. <rire> ben, le 16 août, demain, euh, il y aura la sortie sur toutes les plateformes de Just the Piano. C'est un album que vous avez,
0: vous avez composé tous les morceaux vous-même, vous avez enregistré, vous avez fait le montage,
1: vous avez appris plein de choses en fait en, en faisant cet album Alors, 22 compositions sont à moi. La 23e, c'est mon fils, Elliot euh, Loire, qui a composé et qui interprète son morceau, que j'ai mis en bonus track, euh, et j'étais tellement fière, j'étais émue. Euh, oui, c'est la première fois de ma vie où je ne travaillais pas avec Dan Laxman et j'étais vraiment, vraiment perdue, perturbée. Euh, J'avais vraiment pas confiance en moi de pouvoir sortir quelque chose de, de bien, d'agréable de, pour l'oreille parce que meilleur son, ça veut dire que un son qui t'agresse pas, qui, qui t'enveloppe. Et donc, euh, évidemment, j'ai fait une infidélité à Dan Laxman mais on n'avait pas d'autre choix que de faire ainsi parce que tout était fermé tout à cause de, du Covid. Donc euh, oui, j'ai fait tout toute seule, j'ai appris aussi euh, le métier d'ingénieur uniquement par mes oreilles et mes tripes, parce que je ne vais pas me permettre de me vanter, mais en tout cas c'était ça mes repères, donc mes oreilles et mes tripes, mon ventre, et qui me disaient oui c'est bon ou c'est pas bon, et évidemment j'ai appris plein de choses euh, euh, à force, mais euh, c'était une aventure extraordinaire. Et vous
0: allez recommencer cette aventure ou bien une fois que tout sera remis en place vous, vous retournerez au studio de, de Dan Laxman euh,
1: Je pense que je vais continuer à avancer comme ça parce que c'est beaucoup plus facile, c'est quand j'ai l'inspiration je peux tout de suite fixer quelque chose. Et puis ça a changé énormément en cinq ans même, euh, la production a, a tellement pris une autre route où l'autoproduction est devenue presque la, la règle. Et puis comme nous les artistes, on n'a on, on pas beaucoup de soutien financier, etc. Évidemment, un studio, c'est le luxe euh, formidable, mais il faut pouvoir aussi se permettre, lorsqu'on est productrice, euh, soi-même Est-ce
0: qu'il y a déjà eu des, des retours de la part d'auditeurs puisque c'est vrai je suppose que vous êtes sur les plateformes comme Spotify donc il y a le monde entier qui peut vous découvrir et est-ce qu'il y a déjà eu des, des, des personnes qui vous ont dit ce qu'elles en pensaient de, de ce CD de euh, Justa Piano
1: Oui j'ai reçu déjà des magnifiques retours et en général, déjà YouTube ou Spotify, surtout YouTube où, où je vois que ma musique est partout dans le monde et les, les messages, il suffit de lire les commentaires, ouais. <rire> c'est incroyable. Et, et une chose incroyable aussi, c'est euh, le morceau hier encore de, Jacques, euh, de Charles Aznavour que j'avais reprise et, et dépasse plus de 6 millions de vues c'est quelque chose de, de fou oui c'est euh, c'est très touchant mais je pense que à un moment donné quand on est en, en création euh, en tout cas moi je ne pense pas euh, au retour d'abord je fais quelque chose qui est juste et je suis en résonance avec moi c'est pour ça que je ne pourrai jamais devenir une artiste commerciale, parce que si je ne résonne pas en moi, je ne vibre pas par moi-même, je ne peux pas partager, je ne peux pas défendre quelque chose qui, qui, qui n'est pas moi, euh, qui est hors de moi. Et je ne pense pas à ça au départ, mais évidemment lorsqu'on partage, ça c'est primordial pour un artiste, on fait ça aussi pour partager. Et à ce moment-là, cette phase-là, j'ai la trouille bleue, euh, je suis vraiment malade, je peux avoir la nausée et tout ce que vous voulez. Et ce qui m'est arrivé après avoir terminé et que le, quand, lorsque l'album est sorti, j'étais pas bien. Mais c'est rassurant que voilà, ça parle quand même à beaucoup de gens. Et le piano, je pense que c'est un instrument euh, que, qui chérit beaucoup d'âmes. Mm -hmm.
0: Il y a un commentaire que vous avez mis sur la vidéo qui présente votre nouvel album « donc Just à piano euh, ». J'invite d'ailleurs les, les gens qui nous écoutent à aller le voir et ça m'a inspiré l'avant-dernière la, la, question. Est-ce que les artistes peuvent changer la vie des gens grâce à leur création
1: Absolument, absolument. Je, je pense que nous sommes des médecins de, de l'âme, des docteurs de l'âme et de l'esprit également. Et qu'une musique peut te rendre heureux peut te procurer le bonheur, la nostalgie, la mélancolie ou comme euh, la rage ou la, euh, la haine. Je veux dire que l'art en général, c est, c est, on est des thérapeutes, je pense, à un, à un autre niveau.
0: Oui, c'est vrai que cet, cet album, Just Piano, il faut l'écouter et il ne faut rien faire en fait, simplement écouter la musique. Je ne sais pas, vous êtes d'accord là
1: Je pense que c'est vraiment un album qui pourrait s'adapter. C'est un album à s'adapter, on pourrait l'écouter à l'écoute actif avec un casque ou, ou dans un, un salon on pourrait également l'écouter à en mode passif ça ne ça va pas nous déranger je pense ça peut nous inspirer ça peut nous nous balader mais euh, c'est des, des écoutes différentes qui, qui sont possibles et, et probables et surtout c'est très euh, cinématographique euh, et euh, franchement, ma musique, moi, quand je fais la musique, je vois. Je vois des paysages, je vois des, des, euh, des gens, je vois des situations, je vois des. des oui, voilà, la pluie, pas comme, par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle de terrasses, donc c'est euh, les terrasses mouillées. Euh, c'est vraiment, voilà, je, je vois tout ça. Est-ce
0: que vous comptez faire un, un, des, des, des concerts en jouant justement des, des morceaux de, de cet album
1: Oui, euh, le 26 septembre, je vais jouer euh, ici à Liège, en toute petite comité évidemment à cause du Covid. Il n'y aura que 25 places disponibles, mais je pense qu'il faudrait le faire. Et, et ceux qui nous écoutent, il ne faut pas avoir peur, on a vraiment pris la place précautions et les mesures de sécurité, c'est une salle de 80 mètres carrés, on ne va mettre que 25 personnes maximum. Il faut venir pour soutenir le lieu et il faut venir pour soutenir l'artiste aussi.
0: Alors on l'a entendu, vous allez faire une anthologie, est-ce qu'il y a d'autres projets Il y avait un projet de, de comédie musicale si je ne m'abuse
1: Oui, ça demande énormément d'argent et je l'ai abandonné pour le moment, peut-être le jour euh, ça viendra. Mais euh, j'ai un, un projet avec euh, piano voix, des compositions à moi, un projet piano voix avec des covers, des reprises donc l'anthologie. Et euh, également, je voudrais faire un album euh, avec euh, Frédéric Zitoun, mmh. avec qui j'ai déjà deux titres. Et peut-être on va faire un album euh, entier ensemble, qui est le chroniqueur sur France 2, Télématin mmh. je crois que vous voyez qui c'est. C'est un, un homme délicieux aussi. C'est un homme qui qui est plein de vie, qui n'est qui jamais dans le jugement alors que lui, il est sur une fauteuil mmh. roulante. Donc c'est une, aussi une, oui. une façon de dire qu'il voilà, faut aimer et chérir la vie. Et à part lui, est-ce qu'il y a quelqu'un
0: avec qui vous aimeriez vraiment bien travailler, comme vous l'avez fait avec Christian Merveille ou avec Jacques Mercier
1: Oh, c'est comme ça, je... avec qui je voudrais travailler Je ne sais pas. Non, j ai, j ai, là maintenant tout de suite, je crois que je suis un peu en euh, euh, board out <rire> parce que j'ai beaucoup de, de, de projets en route. Je ne sais pas, j'aurais peut-être voulu travailler euh, avec Lara euh, Fabienne, par exemple. Pourquoi pas Parce que je crois qu'elle elle a des choses cachées qu'elle pourrait encore nous révéler et j'aimerais aller chercher ça chez elle
0: Nara Noyan, merci d'avoir répondu à mes questions, je rappelle si vous voulez, vous qui nous écoutez acquérir l'album de Nara Noyan, vous allez sur son site nara-noyan.com l'album s'appelle Just a Piano et avant de vous lâcher, vous les auditeurs eh bien, je voudrais vous dire deux trois petites choses comme d'habitude n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait de liker cette interview et puis de vous abonner également, comme ça vous serez tenu au courant les premiers de la publication de la prochaine interview. Laissez-nous aussi un commentaire sympa. Ça me fait toujours plaisir. D'avance, merci. Moi, moi, voilà, je vous fais même un bisou en prime. Un, un bisou en plus. Allez, que la force soit avec vous et puis à très bientôt. Ça
1: y est, c'est fini.